0: tres bandas. Ya me canso
1: de llorar y no amanece. Ya no sé si
0: maldecirte o por ti rezar.
1: clavos de este penal, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos.
0: ...es Chabela Vargas con esta canción dedicada a Frida Kahlo... ...cuya obra pictórica trascendió a su país de origen, a México... ...y también a la obra de su esposo, a Diego Rivera... ...otra artista que brilló con luz propia fue Tamara de Lempica... ...a lo largo de la historia ha habido... ...y hay importantes nombres femeninos en la pintura pero con mucha frecuencia han quedado opacados por sus coetáneos masculinos. Y solo recientemente hemos conocido la existencia de pintoras a nivel popular, como Sofonisba Anguísola, la autora del célebre retrato de Felipe II que se conserva en el Museo del Prado, pintura atribuida anteriormente a Juan Pantoja de la Cruz. Por los caminos del arte y de las artistas, vamos a transitar en nuestro paseo por un museo imaginario con, eh, imaginado también, con Arancha Urreta Vizcaya, compañera de Egunón. Muy buenos días, Arancha. Egunón. ¿Todo bien? ¿Todo en
2: orden? Todo bien.
0: ¿Amante de los museos?
2: Eh, más en teoría que en la práctica.
0: <risa> Pero sí, seguramente de las historias que detrás de las obras, como sí. estas que vamos a traer hoy, no eh, están y que está, permanecen a veces tan desconocidas y tan ocultas. Que, que nos han creado una realidad paralela, una realidad distinta en, en, la que, en la que vivimos y que tenemos a veces que romper. Bueno, para explicarnos y contextualizar las obras que hoy vamos a ver, vamos a buscar una guía, una guía que es historiadora del arte y escritora, se llama Eugenia Tenenbaum y en la mirada inquieta, que publica Temas de Hoy, nos propone un análisis sobre la presencia de las mujeres en las diferentes disciplinas artísticas, sobre todo en la pintura, a través de los ojos de una mujer del siglo XXI. También recordamos el trabajo de Eugenia, las mujeres detrás de Picasso, en fin. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por atender la llamada de Más que Palabras. Muy buenos
1: días, muchas gracias a vosotras por querer contar conmigo, es un placer.
0: Esto de atribuir obras de pintoras a pintores como obras literarias a, a literatos, en lugar de a literatas, ha sido, más que frecuente, ha sido norma, ¿no? Efectivamente,
1: efectivamente. Ya lo decía Virginia Woolf, que detrás de Anónimo hay muchas veces una mujer. Y eso es lo que pasa cuando miras atrás y empiezas a, a investigar la historia y empiezas a investigar el, el arte, pues buscando las contribuciones de aquellos sujetos que durante tantos siglos no han sido tenidos en cuenta, entre ellos pues las mujeres, claro.
0: Y todo comienza entonces en la prehistoria, ¿no?
1: Efectivamente desde el inicio de desde el inicio de los tiempos, eh, gracias a pues a la arqueología de, de género y a las nuevas eh, investigaciones en este sentido, la tecnología es eh, la mejor amiga de, de las feministas y por ejemplo hay una hay una eh, doctora que nos cuenta, que una doctora en, en prehistoria, me refiero, que se llama Marga Sánchez de Romero, que nos cuenta en prehistorias de mujeres, como por ejemplo en España y en Francia, a través de la lactiloscopia, más del 50% de las pinturas rupestres pertenecen a mujeres, para que nos imaginemos y seamos conscientes de un poco lo que nos han contado. Y la realidad que
0: se esconde detrás de ello. Uh -huh. sí. Seguramente Eugenia Arancha habremos preferido el patriarcado, ¿no? Habrá preferido considerar que las manos de aquellos hombres eran pequeñas <risa> a pensar que eran realmente de mujeres, ¿no? Sí. Sí,
1: efectivamente, no solo lo han preferido, sino que lo han asumido sin ningún tipo de prueba al respecto.
0: Sí, y casi sí. nosotras también, y bueno, es bueno está que
2: lo que lo rompamos. Arancha, primera curiosidad. Pues la primera curiosidad en su libro, La mirada inquieta, eh, usted propone, se propone la tarea de repasar el arte desde la prehistoria, como acabamos de oír hasta hoy, pero no solo con una perspectiva de género, que también, sino con una perspectiva decolonial, antirracista, antiautoritaria, anticlasista, es una tarea casi titánica.
0: Muchas
1: gracias, muchas gracias por considerarlo así, Arancha porque efectivamente fácil no es, pero creo que, que si una joven autora como yo eh, ha sido capaz de intentarlo, creo que entonces no es tan complicado como nos han hecho creer. Y por tanto, cada vez que no se hace, cada vez que no se introduce la perspectiva de género, cada vez que no se introduce la perspectiva de colonial, y cada vez que no se introduce la perspectiva de clase, no es porque no se pueda, es porque no se quiere, porque no hay la intención de encontrar las formas, las metodologías, eh, la documentación para poder hacerlo. Al final yo con este con este libro, librito, como le llamo de manera eh, cariñosa, lo que de alguna manera quería hacer es eh, poder brindarle a la gente el acercamiento a la historia del arte que a mí como historiadora del arte me, me hubiera gustado tener y con el que me hubiera gustado contar cuando empecé a formarme como profesional.
0: Mm. Eh, ocurren muchas cosas eh, con el arte eh, si se miran con otra perspectiva, ¿no? Eh, dentro de la de, de la didáctica que nos propone nuestra invitada, que quiero recordar a nuestros a nuestros oyentes esta mañana, es Eugenia Tenenbaum, eh, pues hay Cosas que tienen que ver con las figuras ginecomorfas de ese periodo, con el nombre de las Venus, cuando hablábamos antes al principio del comienzo de la historia del arte. Pero también propones otra teoría de cómo fueron esculpidas, ¿verdad?
1: Efectivamente, recupero una hipótesis que fue puesta dentro del debate académico en 1996 por, por dos investigadoras que pues, cogieron eh, la, una de las eh, figuras ginecomorfas, estas figuras paleolíticas más eh, famosas, y sobre todo por aquel entonces todavía las más antiguas, que es la Venus de Willendorf. y entonces decidieron examinarla de una manera en la que hasta entonces no se había examinado. Y es que, en lugar de mirarla de frente o en lugar de mirarla de espaldas, lo que hicieron fue examinarla de manera genital. Y al examinarla desde, desde arriba, se dieron cuenta que lo que estaban viendo les recordaba algo. Entonces contrataron a una modelo que estaba embarazada en los años 90, le hicieron fotografías genitales y después lo que hicieron fue cotejar las fotografías que habían hecho de esta estatuilla paleolítica y las fotografías que habían hecho de esta mujer, eh, de esta modelo embarazada y las imágenes que están eh, disponibles en, en, en internet eh, encajaban y siguen encajando a la perfección. Entonces, eso también creo que, como menciona Ryan Eisler, a lo que nos empuja es a reconciliarnos a veces con la incertidumbre y sobre todo con la multiplicidad de respuestas y la multiplicidad de, de relatos. Creo que mmm, el discurso positivista de la historia nos empuja continuamente a, a contemplar eh, la verdad única como algo que, que puede existir y lo que perspectivas revisionistas eh, tan sumamente necesarias como la perspectiva de género nos enseñan, es precisamente esa necesidad de acercarnos al pasado desde la incertidumbre, de vernos obligadas a tener que entender y abrazar diferentes hipótesis en lugar de una verdad universal.
2: En su libro usted habla mucho de museos, que son esos templos del arte, por llamarlos de alguna manera, los museos, hay que visitarlos de poco a poco, en varias ocasiones, o de un tirón, porque estamos acostumbrados a visitarlos de prisa y corriendo como consumidores ávidos. Usted dice que para visitar todo lo expuesto en el Louvre, ojo, lo expuesto, dedicando a cada obra 30 segundos, necesitamos 100 días. Eso solo
1: para el Museo del Louvre. Sí, eso tan solo sería para el eh, Museo del de Louvre, para visitar absolutamente todo lo que hay puesto en el mundo, yo estoy convencida de que necesitaríamos vidas, ya no directamente años, sino vidas. Entonces yo también reivindico mucho pues el libre albedrío de, de las personas interesadas en el arte, que puedan entrar en un museo sintiéndose propietarias y, y dueñas de su propio recorrido. Es decir, que haya personas que puedan plantearse ir al Louvre ...sin por ello tener que ver la Mona Lisa... ...que haya personas que puedan visitar el Museo del Prado... ...sin por ello tener que ver las Meninas de Velázquez... ...porque quizás haya muchas personas a las que las Meninas... ...no le producen nada, a las que la Mona Lisa no les producen nada... ...y en cambio estos museos, estos espacios... sí cuentan o pueden contar con multitud de otras obras... ...menos conocidas respecto a las que ha habido mucho sí. menos marketing... Sí. ...y que pueden acercarles y acercarlas a la historia del arte... Pues de una manera mucho más humana, mucho más cercana, mucho más eh, afectuosa y por eso también a mí como bueno pues qué voy a decir como historiadora de, del arte valoro mucho mi disciplina y, y valoro mucho pues los elementos que de estudio que que la componen y me da mucha pena el ver cómo hay gente que, que se acerca a los museos y se acerca a las obras de arte que menos como una lista como una checklist uh -huh. en la que en la que tiene como que tachar venga ya he visto esto y casi como que lo ven por por obligación y no por disfrute o, o por interés o, o por curiosidad
0: como y algo es que hay que hacer no hay que, que hacer eso, eso. hay sí. que hay que ver la Mona ver. Lisa o hay que ver las las Meninas así que a lo mejor eh, pero para hacer lo que lo que usted dice hay que mmm, o saber mucho que me da la impresión de que usted sabe mucho de todas estas cosas, o entrar en un museo como flaner, ¿no?, como para ver con lo que te encuentras.
1: Claro, efectivamente, y también un poco, creo que este es un ejercicio interesante porque creo que puede convertir el paso por el museo en algo divertido, y en algo relativamente horizontal, uh
2: -huh. en lugar
1: de todos estos discursos verticales, museísticos y artísticos que nos dicen lo que nos tiene que gustar, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que no nos podemos perder, no, 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 ojalá dinamitar un poco eso y, y tener la valentía de poder preguntarnos, vale, ¿qué me gusta a mí? Y cuando descubras qué te gusta a ti, pregúntate también, ¿por qué me gusta esto a mí? ¿Porque me lo han repetido a lo largo de toda mi vida o porque de repente estoy eh, descubriendo que hay periodos que me interesan más, que hay tipos de pinceladas que... Eh, que me interesan más. Y sobre todo también pues ese acercamiento del arte, que no sea que todo nos lo den masticado, sino que también haya ese, bueno, pues si voy a viajar a esta ciudad que si hay en este museo, pasa unas horas en su página web, pregúntate y mira qué obras tienen expuestas y luego en función de eso ya escoges qué es lo que quieres, qué es lo que quieres ver. Por suerte, nadie va a quitarnos el carnet de visitante de museos por no haber visto determinadas obras o no haber visto o no haber eh, subido la correspondiente fotografía a, a redes sociales. Debemos reivindicar, yo creo, esa experiencia como como algo nuestro.
2: Claro, está usted reivindicando el papel del observador o de la observadora frente a la obra de arte. Eh, ¿Visitar un museo con un guía, con una guía, es como viajar en grupos organizados? ¿Se le parece la experiencia?
1: Yo no soy muy amiga de la guía, eso debo reconocerlo, tampoco de sí. las audio guías.
2: Me ha parecido verlo en su libro, sí.
1: Efectivamente, efectivamente, las, las audioguías me parece que, que reducen el acercamiento al, al arte a una mera reproducción auditiva de cifras y datos con un tono de voz sumamente neutro, sin un ápice de emoción. Es decir, me parece un acercamiento sumamente impersonal y muchas veces en las visitas, eh, en las visitas eh, guiadas de, de grupo, se sigue de alguna manera pues alimentando esta, esta inercia de hay que ver lo importante. Ya no solo hay que ver lo importante sino algo muy peligroso para mí que es hay que ver lo máximo posible en un tiempo muy limitado. Por eso se, se, se trasladan a la visita a los museos unas lógicas de, de, de consumo salvaje en el que casi empezamos a tratar las obras de arte como contenido que consumimos en Internet. Y entonces de repente pretendemos ver un museo que alberga más de mil pinturas en dos horas. Y entonces eso como que es un poco para mí irreconciliable, con una experiencia positiva. Entonces, en este sentido, yo siempre que tengo que ir a algún museo, siempre suelo confiar en guías alternativas, es decir, en guías freelance que están especializadas en un tipo de discurso o en un tipo de eh, recorrido, porque a la hora de la verdad, para lo demás, ya tenemos los mismos libros de historia de la, del arte rancios de siempre. Creo que hay que reconfigurar la manera de acercarnos al arte y eso también pasa por reconfigurar, el tipo de profesionales a las que contratamos, cuál es el discurso que, que tienen y cómo se mueven por, por estos museos y, y espacios y también, por favor, pedir una actualización de las
2: audioguías, que
1: la gente no puede aburrir
0: <risa> o cabrearse cada vez que las oye, que esto es una cosa insoportable. Este año, Eugenia es el año chillida, se acaban de cumplir 100, 100 años del nacimiento de uno de los artistas contemporáneos más universales. La Fundación Eduardo Chillida, Pilar Benzunce, está inmersa en los actos conmemorativos y eso nos lleva a preguntar por el binomio de la pareja en el mundo del artista, el papel de las mujeres en el arte cuando la mujer es la esposa, es la pareja, la madre del artista ¿no? que eso está muy presente a lo mejor también en esos tratados rancios no lo sé
1: Claro, esto también es para mí es una cuestión interesantísima porque creo que con esto se ve perfectamente cómo a pesar de que la historia y los documentos eh, materiales nos han demostrado constantemente, sobre todo a partir del siglo XIX y en el siglo XX que el arte es consecuencia del esfuerzo colectivo y no del genio individual, seguimos sumamente empeñadas en concebir como grandes genios a hombres que en ningún caso habrían llegado a donde lo hicieron sin la estrecha colaboración, esfuerzo y sacrificio de las mujeres con las que se rodearon. Y esto es algo necesario que estudiemos, que analicemos y que difundamos, eh, y es un ejemplo para mí maravilloso de a qué tipo de documentación, a qué tipo de información y a qué tipo de relatos accedemos cuando introducimos la perspectiva de género accedemos a un relato y accedemos a una realidad mucho más completa, mucho más colectiva y mucho menos sesgada que no a través de este discurso tradicional que habla de los artistas ya no tanto como genios, sino como hombres que crearon al margen de todo, cuando en realidad fueron hombres que crearon al lado de todas las mujeres con las que con las que se rodearon. Entonces, todo el éxito que tuvieron siempre debería haber sido un éxito compartido con compartido con ellas y sobre todo valorado a día de hoy a nivel
2: museográfico y, y a nivel historiográfico, creo yo. Eh, para disfrutar del arte del pasado, sobre todo del arte del pasado, ¿es necesario saber algo de historia, no sé, de religión, de mitología, o se puede disfrutar también desde la ignorancia, sin saber, por ejemplo, quién fue Prometeo o quién fue Herodes?
1: Yo creo que se puede disfrutar de muchas maneras. De nuevo también porque creo que sería un poco incoherente por mi parte eh, haber estado toda esta entrevista fomentando el libre albedrío, pues que cada persona determine cuál es el acercamiento que quiere hacer a la historia del arte y ahora de repente deciros no, solo hay una forma de, de disfrutar. Hay multitud de formas, hay una forma que sí que tiene más que ver con el disfrute estético, que quizás es una forma más emocional, pero al mismo tiempo que, que se puede agotar con, con más rapidez, porque al final hacer que, que la historia del arte y que nuestra experiencia o valoración respecto a ella dependa del disfrute estético nos deja en una posición un poco complicada porque podemos estar delante de una obra eh, puede parecernos sé, horrenda pero en cambio ser una obra importante para la historia del arte por diferentes motivos por el contexto en el que aparece por las características que, eh, que posee por eh, el artista o la artista en la que en la que se inserta por tanto yo reivindico mucho el disfrute estético a través de la ignorancia, pero también creo que esto es reducir el arte al mero entretenimiento. Y el arte no es como encender la televisión, el arte no es como leer simplemente un libro, el arte debe ser y ha sido siempre mucho más que entretenimiento. Digamos que es nuestro patrimonio, es nuestro pasado, son contenedores de memoria las obras de arte. Por tanto, creo que también es necesario acercarse a su historia. ...y acercarse a su contexto... ...pero eso sobre todo... ...para eso estamos las profesionales de la historia del arte... ...ese es nuestro trabajo... ...precisamente por eso yo siempre digo... ...que cuando una persona entra en un museo... ...y lo único que puede hacer es valorar efectivamente las obras... ...aquí las profesionales del arte estamos fallando... ...porque nos estamos acercando el arte... ...y por tanto el patrimonio... ...a las personas en última instancia... ...detentoras de él... ...y cuando una persona entra en un museo y dice... ...no entiende... ...se siente mal y se siente tonta y se siente ignorante... ...y yo siempre digo y siempre pienso... No, 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 no eres ignorante, no es que no entiendas, es que nadie te ha hecho entender, nadie te ha explicado cómo funcionan las dinámicas artísticas, cómo ha funcionado la historia del arte, que ha funcionado de manera mucho menos emocional y mucho más eh, racional y sobre todo de manera mucho más capitalista, racista y misógina de, de lo que nos han eh, contado a través de todo este discurso romántico de no, por amor al arte, el arte es bello, bueno el arte por suerte es muchas más cosas que, que bello, de hecho la belleza del arte es lo menos interesante
0: que el arte nos puede ofrecer. Mm, eh, lo que ofrece, y también lo ha mencionado usted, Eugenia, es eh, una visión capitalista que parece que ha ido siempre al lado, de, al lado del artista y de su creación o de la artista. El mundo del arte es inversión y es negocio. Hay mecenas y coleccionistas, hay figuras como la de Peggy Guggenheim o Carmen Thyssen ligadas a lo más mm, por lo menos mainstream del arte actualmente. ¿no? La presencia y la influencia que tienen las mujeres desde el punto de vista capitalista en el arte es algo que también le interesa?
1: Claro, desde luego, desde luego. Al final, mi enfoque es muy eh, transversal. Esto también es algo que me permite la, la perspectiva de género. Yo no me he especializado cronológicamente, sino que utilizo la perspectiva de género como herramienta para acercarme a cualquier persona, a cualquier suceso, a cualquier contexto de de la historia del arte y entonces pues también nos damos cuenta que muchas veces intentamos buscar la representación eh, femenina dentro de la creación a través de las artistas se hace se consigue y encontramos miles y miles y miles de referentes pero también me parece muy interesante preguntarse por dónde han estado las mujeres en esas otras cadenas eh, de, de acciones que también tienen mucho que ver con la historia del arte y con su difusión como por ejemplo Peggy Guggenheim ¿sí? claro a día de hoy, mal que llen, el apellido Guggenheim no suena a todas, pero en el, su momento, Pei Guggenheim no estaba apostando por el mainstream, estaba haciendo una apuesta sumamente arriesgada por la pintura de vanguardia. Con la vanguardia pasa un poco como con el Renacimiento, lo concebimos como momentos sumamente explosivos a nivel creativo, pero lo cierto es que tanto en el Renacimiento como en las vanguardias, la mayor parte de la población no estaba participando de esos movimientos. Sí. Eran movimientos hasta cierto punto bastante residuales y muy bien situados en determinados círculos o en determinadas o en determinadas élites. Peggy mm -hmm. propuso tener la colección de arte del siglo XX más importante del mundo y lo consiguió. Y por ejemplo, el grupo surrealista, seguramente pues muchas ha eh, ha habremos oído hablar de André Breton, de Max mm -hmm. de Istangay... Y todos estos hombres, todos estos hombres surrealistas y el surrealismo en sí mismo no hubiera sido conocido y no hubiera eh, vendido um, obra por millones de, de dólares de no ser por Pei Wenheim. Pei Wenheim fue quien sacó a todos los artistas surrealistas, obviamente la mayor parte de ellos de izquierdas, eh, de Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, porque en tanto en cuanto a personas eh, progresistas los diferentes eh, fascismos europeos iban a por estas personas. y los metió en un avión o los metió en un barco, al llegar allí les compró obra, expuso obra, les pagó los alquileres, les daba una pensión para que ellos pudiesen administrar el dinero y todo esto lo estaba haciendo una mujer, una quizás una de las grandes mecenas de, del siglo XX. Y esto también, de nuevo, ¿a qué nos ayuda? Pues a entender cómo el éxito de los artistas, en muchos casos, ni siquiera depende de que pinten mejor o peor. ...de que sean más o menos genios... ...sino de las personas... ...de las que se rodean... ...en este caso, mujeres.
0: Pues llegamos al momento de los titulares... ...¿cuántos tienes, Arancha? Tres, Muy primer bien. titular...
2: ...desde el inicio de los tiempos... ...ha habido mujeres artistas... ...segundo titular... ...cada vez que al analizar el arte... ...no se introduce la perspectiva de género... ...de clase o antirracista... ...es porque no se quiere... ...tercer titular... El arte se puede disfrutar de muchas maneras. Reivindico el libre albedrío de las personas interesadas en el arte.
0: Ahí están los titulares de esta charla que hemos mantenido con Eugenia Tenenbaum, autora de La Mirada inquieta, publica temas de hoy. Ha sido un placer y te vamos a despedir con música, con las bistecs que creo que mencionas con, con su canción Historia del Arte. Así nos despedimos. Gracias. Eugenia, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. El placer ha sido nuestro Arancha, hasta la próxima hasta la próxima semana.